0: Então preste
1: atenção nessa bosta aqui.
0: Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Jovem, você já parou pra pensar que o ataque do seu time está desfalcado igual o sorriso do Tom Cruise? Começa agora <risos> o 79º episódio Banguela de...
2: Fute de na
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marquinhos e esse é o Futeversivo de número 79, que chega com a sagacidade de sempre, nada mais necessário para sobreviver à Brasileia dos novos tempos. O lugar que tem ex-cantor ameaçando o STF e ministro da Educação dizendo que as crianças especiais atrapalham o aprendizado de outros estudantes. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube... É, Instagram... Twitter, Facebook e até lá no TikTok, sempre com @futiversivo e o mais massa de, de seguir a gente por lá, que você fica sabendo quando são as gravações e pode participar aqui da da nossa do nosso backstage, inclusive comentando. Se tiver alguém por aí já no chat, deixa aquele like maroto, manda um salve para gente e se inscreve no canal. Eu tô ligado que esse é esse papinho de YouTuber é chato pra caramba, mas é mas é importante.
0: É importante. É importante, importante
1: né? Inclusive, cara, é, por falar em assunto chato, eu queria também é, deixar é, um registro bem especial aqui, que hoje nossa mesa está desfalcada por um motivo triste que o seu Benê, pai do nosso host César Cartoon, nos deixou no último sábado e por isso que o César não está aqui, então eu quero deixar registrado nossos sentimentos ao César e a toda a família dele. Mas a, a gente precisa seguir. Vamos tentar conduzir por aqui. A mão está trêmula, mas vamos tentar conduzir por aqui. E o, o episódio de hoje está sendo gravado no dia 24 de agosto de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas já teve até o seu presidente acionando o um STF contra a lei que, co, que compensa o profissional de saúde que está afastado e incapacitado de Covid. É, não é mole, não, Fredão. Quero apresentar à mesa também o cara que, que conseguiu fazer o Grêmio ganhar, responsável pela vitória do Grêmio aqui em Cuiabá, Fred Fagundes, que tem até camisa autografada por Cortês.
0: <risos> tu viu, rapaz, depois lá das faixas né, do Inimigos da Vitória, Rebaixa Samba, essa manifestação que a torcida do Grêmio fez aqui em Cuiabá, Faltou verba para uma faixa só, que era a Gremitude Júnior. E 100% de aproveitamento depois disso, né, cara? O Grêmio ganhou todos os jogos depois dessa manifestação. É claro que é uma coincidência só. Eu sempre defendo o direito do torcedor se manifestar. Se ele quiser levar faixa, se ele quiser jogar pipoca, se ele quiser atirar rojão em frente ao estádio, ele tem a liberdade de se manifestar e reclamar da maneira como ele quer. Se ele ultrapassar o limite, é claro, ele vai responder pelo ato dele, o problema é dele, né? Que vai ter que responder isso na justiça. Mas Exatamente. eu não acho que funciona, Marquinhos. Eu não acho, sabe? Eu não acho que o Grêmio jogou melhor por causa disso. Eu acho que é mais uma coisa de extravasar, do torcedor querer fazer parte daquilo. O então... jogador ele age com uma, por uma derrota, uhum. assim como com uma vitória, de é uma maneira diferente do torcedor. O torcedor não pode fazer nada, certo? E a maneira dele extravasar naquele momento é essa: é de ir para a porta do estádio, de confeccionar uma faixa, né, de matar o trabalho para ir para frente do hotel encher o saco. Mas eu acho que faz parte. Eu, eu defendo todo o direito do torcedor de fazer isso.
1: E o, 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 o jogador é o trampo dele, né? No outro dia ele vai ter que ralar e estar tá ali de novo, independente de manifestação ou não. Mas eu queria saber de você, é, Fred, você acha que os jogadores se abalam com isso? Assim, não que isso dê resultado é, no campo, mas você acha que eles se abalam no, no, no jogo, assim? No, eu no, no, acho que no, é de cada um. Eu acho, então? eu acho que
0: sim. Eu acho que sim. Eu acho que alguns se motivam, eu acho que alguns se abalam. É, eu acho que, inclusive, os estádios vazios fizeram bem para alguns jogadores que sentiram menos a pressão mas né, aquele negócio não vai virar resultado por causa disso eu costumo ver alguns vídeos de preleção, de vestiário e tal, aquele negócio de inflamar, isso faz parte do gestor né, seja técnico ou seja gerente da Renner ele vai motivar a equipe dele mas tem, tem, tem jogador que prefere ficar na dele, o Romário dizia que dormia no vestiário na preleção, ainda ele chegava na hora do campo lá e destruía o Ronaldinho parece que tem, também tinha essa característica de ficar na dele, sabe? Aí tem outro jogador que gosta de quebrar a porta, de dar com a cabeça na parede. Isso né, faz bem para alguns, mas não é uma regra, né? Não é uma regra.
1: Acho que foi o Cicinho que, que falou, não sei se ele falou por agora, mas, mas por agora estava rolando. Ele falando que o Parreira chamou a galera e falou, oh, amanhã tem pré eleição Aí o Ronaldo falou, pré contra a Venezuela? para o jogo contra a Venezuela? Ele é, falou, <risos> eu não vou não. Como assim, você não vai, Ronaldo? Ele falou, se eu perder para Venezuela, eu paro de jogar. Sai fora. É. E aí, nesse eu... jogo, ele foi e meteu dois.
0: <risos> o Luxemburgo, que é o rei da preleção, né? Tem a história das faixas, né? tem a história da, da fralda que ele dava para o jogador. A da faixa é melhor, porque antes da final, ele pegou, deu uma faixa de campeão para cada um e falou, pode pôr, pode pôr, que vocês já são campeões. Não, não precisa nem discutir. <risos> Não precisa, sabe? Vocês vão lá só ganhar o jogo e ir para casa. Então o Luxemburgo tem muito dessa. Tem a tal da pica apontada pro céu, que o Zé Elias imita ele, né? Que é sensacional. Esse, jogador do meu eu tem que ter dia... com a pica apontada pro céu.
1: Esses <risos> dias é saiu um vídeo do Luxemburgo no Cruzeiro usando essa frase. Aí eu acho que ele é. já faz para que ele sabe que vai vazar. Ele ah, ele ponto, sabe. Né? Ele é esperto
0: para caralho, é. Ele é esperto para caralho. Mas é, cara, o Tite também é muito bom de predileção, o, o, o Abel do Palmeiras, né, tem uns vídeos bem legais também, tem um dele que eu acho muito didático, que ele, que ele tá conversando com o um atleta e fala, a hora que você saiu por essa ponta esquerda aqui, por que que abriu espaço no meio? Aí o cara responde, ele corrige, ou ele complementa, eu acho legal esse tipo de trabalho do treinador, mas aí vai dos mais novos, né, os mais velhos normalmente não, não tem muita paciência por esse tipo.
1: Por falar em mais novo, eu tava lembrando aqui, na época que eu jogava bola na escola, aqui tinha pichote, pesquila, uns campeonatos. Porra. E tinha um treinador nosso que chamava, chama Boy. O apelido dele era Boy, não sei o nome dele, não. E ele. A gente, no Sesc Porto ali, a gente. Um, um ginásio. A gente, dentro do vestiário, ele batia nas portas do vestiário, assim, ó. Porque nós viemos aqui para ganhar? Caralho, nós não vamos perder para esses playboys, não sei o que, não sei o que, não sei o que, fazendo um barulhão assim, e às vezes falava: eu sei que muitos de vocês não comeram hoje, um... a gente da escolinha de bairro lá do CPA, mas nós vamos quebrar esses playboys no meio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e assim pra gente era. Peculiar de ver e meio assustador. Imagina pra quem tava do outro lado lá. Do... <risos> o venciado, o cara eu ficava imaginando a cabeça dos moleques. Fala, esses vão triturar nós no jogo. Aí entrava Sabe nós. Que... Franzinho!
0: <risos> cara, o... aqui em Cuiabá tinha aquela Copa Genus, né? Que era de... No campo da agência, Copa Papo Criativo, na verdade, né? Que o... que o nosso camarada Léo fazia aqui, que era das agências... E aí, uma vez, a gente fez um time das agências, uh, FCS, Invente e TV Centro-América, né? E eram três jogos, tinha né aquela coisa de classificação, e a gente tomou dois sacodes no, nos primeiros jogos, cara. Aí, pro terceiro, assim, eu falei, não, eu vou preparar uma coisa diferente. E aí, a galera se uniu, assim, no meio do campo. Eu falei, assim, cara, eu olhei no olho de cada um do time mesmo, falei assim, porra, gurizada, né? A gente... Uh, se preparou pra estar tá aqui, a gente treinou real e tal, saca? Veio a família da galera aqui, pô, tá as filhas do Juninho ali, com, torcendo pro cara, tá a esposa do fulano, filho do outro recém-nascido aqui com a esposa e tal, vamos, vamos, vamos pra cima dos caras hoje, bicho, mesmo que, que não dê certo, assim, vamos, vamos deixar sangue, vamos ganhar esse jogo. Pô, a galera botou a mão, no, sabe, assim, um, dois, três, tá, vamos ganhar e tal, não sei o quê. Cara, a gente perdeu de 12 a 0, cara. <risos> A gente perdeu de 12 a 0 naquele dia, bicho. Eu te juro, cara, perdemos assim, motivado, porque eu acho que teve uns três expulsos, sabe? Eu fui expulso, mais uns Caralho. dois, cara, mas é... Enfim, nem sempre dá certo, né?
1: Nessa mesma Copa aí, eu jogava... Eu era da Casa de Ideias e tinha um time masculino e um feminino. E aí o nosso time feminino, cara, tomou um pau da Invent no começo, no primeiro jogo, mas um pau feio. E aí... Só podia inscrever funcionários de agência. É,
0: tinha. Esse mas papo. teoricamente Não tinha
1: fiscal, né? <risos> nós metemos três meninas do misto. Da, eu do time lembro é de meninas do abrindo. misto aqui. <risos> mas assim, a gente conversou com as gurias que era, claro que era para ganhar, mas eu falei, gente, na moral, joga na moral. Uhum. Primeiro lance: uma das meninas pegou na lateral esquerda e deu para <risos> atacante, atacante matou no peito e põe no chão assim, que nenhum jogador dali faria nenhum, <risos> independente do gênero e eu falei,
0: gente, não, não eu lembro, acabou por causa disso, né porque a galera é competitiva, acabava escrevendo gente de fora, vê se tu tem um amigo, né pô, quero jogar, me coloca lá e eu lembro que tinha um time também com os caras assim, pô mercado pequeno, todo mundo se conhece, né Marquinhos Aí a galera ficava já meio chumbada, assim, ficava fora assim, o que, que é uma sangria? Você nunca instalou um Corel Draw? Gritava, sai daí!
1: E, esse a time masculino aí, que era os boleiros, eram os trequinados, eu lembro, é, até pô. hoje. Sou magoado é até hoje, e morcego o, era o treinador É verdade,
0: é verdade, é verdade. Tinha o. Ué. Tinha o Lara também. Enfim, tinha uma galera lá tinha, da, da, tinha. Da, da, da Casa de 10 também. Uhum. Era, era, Pô, os caras jogavam pra cacete.
1: É, é verdade. Cara, mas é, já falamos um monte aqui, mas <risos> eu não coloquei as bênçãos ainda de Osmar Santos pra facilitar lá, a edição. aí Deixa eu colocar aqui, peraí.
0: Levantou pra boca gol e
1: Já estamos de novo no, nos, nos trilhos aqui. Fredão, a gente estava hum. conversando mais cedo sobre as Paralimp Paralimpíadas ali no, no, no privado. E aí, hoje foi abertura e tal, teve, tiveram algumas mudanças. Não sei se você chegou a acompanhar, mas uma coisa se que eu achei mais, mais legal de tudo, assim, é duas coisas. Primeiro, os, os símbolos, eu não vou lembrar o nome mas em forma de balão, que deu aquela, a, a pegada mesmo que é, que é dele, né, do movimento, das uhum. coisas estarem em movimento, e para mim o maior foi o lance da, da pira olímpica tá na altura dos olhos da galera, que antes ela sempre foi no alto, todo mundo, todo mundo não, mas a maioria cadeirante, e eu achei legal essa iniciativa de pôr, da mesma altura, né, cara, achei, achei massa.
0: Eu achei, não, não, foi, foi, esses Jogos Olímpicos, né, devido à pandemia, até essa restrição uh, de, de profissionais que estão trabalhando, eles tiveram que achar soluções criativas, né, cara, então, desde do, os Jogos Olímpicos, agora aos Jogos Paralímpicos, eles estão é, é, levando algumas ideias que provavelmente serão seguidas daqui pra frente. Né, nos próximos jogos, essa da altura dos olhos mesmo, né, do, do, da, da, da Pira Olímpica, é sensacional. E eu achei uma abertura bem discreta, né, como normalmente é, uh, sem né, esquecer o momento que a gente está vivendo. Eu acho que as Olimpíadas têm esse recado também, claro, com é um o momento de confraternização, de festa, né, de disputa e tal, de medalha, de premiação. Mas também é um, é um, não, não, poder, não podemos deixar de lado tudo o que está acontecendo. Até porque no Japão, depois dos Jogos Olímpicos, teve um aumento né, da, dos casos de Covid. Então é, eles estão levando isso bem a sério. E, cara, a, os Jogos Paralímpicos são muito divertidos normalmente. Quando, em 2016, eu vi no Rio de Janeiro... Uh, a, a, nas corridas públicas, né, aquelas que não precisavam pagar ingresso, claro, eu estava por lá, por coincidência, e aí assistia alguma coisa de bike, também de, é, é acho que era mais de bike mesmo. E é muito divertido, assim, o um clima, uh, competição, né, cara, a gente gosta de esporte, né, velho, a gente gosta de esporte, e acaba descobrindo também as adaptações para algumas modalidades. Isso, isso deixa a gente ainda mais ansioso e curioso de como vai ser o resultado daquilo.
1: Esse lance das adaptações, cara, uma vez eu, eu fui, a ah, única vez que eu fui no Museu do Futebol, é, lá na frente, é, era antes da, da, da Olimpíada do Rio, e lá na frente do museu eles tinham colocado um, um o, o Comitê Olímpico, Paralímpico, uhum. pa, para tinha co colocado algumas modalidades que davam para ser expostas ali. Uma uhum. delas era o, o basquete adaptado. E aí eu sentei, que era para pra isso, para as pessoas sentirem a sensação de, de estar ali. Eu sentei naquela, na cadeira é, de rodas para jogar, os caras são monstros.
0: É é uma preparação absurda, Como né, é cara? é aquilo,
1: bicho? Você fica é. um minuto em cima da cadeira, você não tem condição de girar para lugar nenhum mais, assim. É, é pesado, é, é, é só nos braços, assim eu sei que ele eu são acho impressionante isso, mas mas é, Sim, é mais esforço é.
0: né é e o equilíbrio que tem que ter para o arremesso também sem você mover a cadeira né deve hum. ser muito difícil né deve, deve ser é, claro que é, um, é, uma, é uma adaptação natural né que a pessoa encontra é na rotina mas levar isso a um nível de uma competição atlética cara porra tem que ter um preparo assim absurdo uma modalidade eu acho que a gente mais é, é por se tratar de futebol né que é o futebol de cinco é que é aquela que tem um, um sino na bola uhum. também é um, um guiso, sempre né? quando é um guiso sempre quando surge esse período olímpico para olímpico também é, fazem os desafios né colocam a venda e algum jogador profissional e cara é, eu nem imagino como que deve é, é, é ser porque só o goleiro né que, que não tá com os olhos vendados, né? Uhum. E... e às vezes
1: o goleiro tem baixa visão, não é que ele enxerga totalmente, é, né?
0: É, exatamente, ele só não tem, ele só não tem a venda. Mas também é muito é, dos esportes, assim, um dos mais divertidos de assistir. É um dos mais legais, assim, vou porque dá, dão bons jogos, assim, de fato.
1: Na hora que você tava falando, eu comecei a rir aqui, porque eu lembrei de uma situação que eu lembrei hoje à tarde também. Hoje de manhã, na verdade. Eu, a gente jogava bola muito tempo atrás, cara, sei lá, seis anos ou, ou mais atrás, no Instituto dos Cegos, lá no CPA3, aqui em Cuiabá. E aí uhum. a gente jogava lá, sempre tinha uh, alguns, alguns cegos lá, alguns, eu não sei se eu, deficientes visuais, mas assim, alguns integrantes do Instituto dos Cegos que ficavam nas arquibancadas conversando com a gente e tal, e um dia tinha a quantidade de um time. E aí um dos caras falou pra gente, falou vamos jogar contra aí? Hum. E aí, na hora, essa risada aqui, feia, na hora, eu falei, vamos, né? E na minha cabeça eu falei, nós vamos amassar esses caras no, no, no jogo. E aí, é, eu sabia que seria assim, ele, eles trouxeram as vendas pra gente, todo mundo se vendou pra jogar, e nós tomamos um pau. <risos> cara, nós tomamos um pau desses caras, bist... e nós estávamos nós com 20. Todo mundo entrou pra jogar e ele estava com cinco. cinco, Com seis. E tinha o Guia, que ficava uhum. ali atrás, batendo palma. Cara, eu fiquei de cara com aquilo. Eu falei, que isso, mano? Os caras, a gente não sabia. Uhum. Não... Perdeu, pareceu que a gente estava sentado no chão, assim, não tinha... É. Não
0: tinha... É, não é, o, o, o Guia é outro que tem que se preparar muito bem, né? Uhum. Especialmente no atletismo, né? Porque ele corre junto, né? Então, Exato. porra, se o Guia ficar pra trás, fudeu, né? E, e você hoje, acaba perdendo a disputa.
1: Hoje de manhã eu estava conversando com o Alex, que até daqui a pouco eu vou colocar uma participação dele aqui, conversando sobre outro trampo e acabou que calhou. E aí o Alex estava falando também para mim sobre a importância do guia. Não só sobre a importância óbvia do guia, mas assim, quando teve o lance do, do, do Bolsa Atleta uhum. é, ou dos patrocínios, em alguns casos os guias não recebiam e aí tinha que o, o atleta dividia a parte dele com o guia e aí ficava difícil para os dois que ver de regra nem é um, um apoio um patrocínio tão grande assim e aí ele falou que foi uma grande conquista depois que eles conseguiram aprovar que o, o guia também fosse beneficiado com bolsa atleta e até aí, porque por isso ele fosse parte conseguiu... né? eu, é, eu é acho um que para a Olimpíada né? do Rio que aí por isso por isso o aumento também de de medalhas, enfim, acabou, acabou beneficiando o, 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 os atletas assim, como um todo, pois é,
0: é um absurdo, né, cara? Porque o Gui ele é parte essencial do time, né, velho? O cara não consegue completar uma prova ali, é, o Alex. Ele participa de qual modalidade?
1: O Alex tentou <risos> é tipo nós que tentou jogar. Tentou participar do futebol 5 e do gol showball, gol ball, gol. ball, né? Que
0: é Acho com que a é mão. Isso. É um com a manga, os caras ficam deitados, é tipo uma queimada assim, com um gol. Isso, isso. legal todo mundo, todo mundo é, ataca. Esse é bem interessante também. Cara, e aí esse é bem ele falou
1: que viu que não daria, e aí ele cuida da parte administrativa lá, viabiliza ah, a é, ida dos atletas, enfim. Foi, foi bem da hora. Pô, Vou eu colocar... é uma
0: pena. Hum?
1: Pode falar, pode falar.
0: Não, é uma pena. Eu não tenho ido pra frente, é um projeto que, que ocorreu aqui em Mato Grosso lá por volta de 2015, né? Depois da, da Copa 2014, em que um dos centros de treinamentos da Copa do Mundo, que é o do Paris, que fica lá em Varzé Grande, uh, havia um projeto para ser um centro é, tipo exemplo, modelo, né? Para é, esportes paralímpicos do Brasil, cara. Era era uma das metas assim daquela gestão, mas uh, enfim, política, né? A gente já trabalhou com isso, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim. Eram para ser, mas acabam criando alguns, ó, né, algum, alguns obstáculos. Mas é, uma das metas de parte daquela equipe era transformar Cuiabá a capital brasileira dos esportes paralímpicos. Olha, é, que ali é seria um centro, um centro modelo assim, de treinamento. Uma pena que não foi para frente, está abandonado até hoje, se não me engano, aquele centro tá? da Copa lá. Né?
1: Foi o centro que não foi entregue, né?
0: É, ele, ele... O da FMT foi até, né? E uh -huh. lá ficou parado.
1: O, o Alex também comentou com a gente, mas isso está no, no áudio dele aqui, é, sobre a, a, a participação de Mato Grosso. assim que Nós temos hoje dois atletas lá, né? Mas a participação de Mato Grosso que vem de outras, uhum. outras datas. Mas eu vou colocar ele para falar um pouquinho e a gente fala em cima.
2: Olá, amigos seguidores do Futeversivo. Meu nome é Alex Lili. É, estou aqui para falar um pouquinho sobre a participação dos nossos representantes mato mato-grossense nos Jogos Paralímpicos. Eu precisava, antes de contextualizar, antes de falar propriamente dito dos atletas atuais, que o Mato Grosso é representado nos Jogos Paralímpicos, pelo menos desde 2004, quando pela vez primeira uh, o nosso estado levou um atleta no futebol de cinco, a época João Batista da Silva, e atleta de goalball feminino Cláudia Paula. E o futebol já naquela ocasião, na sua primeira participação, trazendo a medalha de ouro. E para a gente, com muito orgulho e na oportunidade, nós tivemos não só o atleta medalha de ouro no Mato Grosso, mas o artilheiro da competição e na ocasião foi eleito naquele ano o melhor atleta do mundo. Então a gente precisa pensar que esse processo ele é longo e que ele vem de algum tempo. 2020, nós vemos é, duas representações mato-grossenses pela categoria masculino, atleta Romário Marques, e pela categoria feminino, atleta Ana Carolina, é, que tem filiação no Mato Grosso, pela Associação Mato Grossense dos Cegos, a Ana Carolina, e pelo Instituto dos Cegos, o Romário Marques. que nos orgulha muito são atletas que estão comprometidos a estar conosco, pelo menos até o próximo ciclo, Paris, representando o Estado, e com grandes chances de medalha, o golbol masculino. O feminino, sua melhor campanha foi no Rio 2016 com o quarto lugar, e a grande esperança nos Jogos de Tóquio é que a gente consiga a primeira medalha do Global Feminino.
1: Obrigado, Alex, pela, pela, pela participação do Futebol Diversivo.
2: Eu que agradeço a oportunidade. O esporte é algo também que nos move. Então a gente fica muito feliz aí por colaborar com o podcast. Na
1: hora que eu ouvi ele falando que era lá do, do Instituto dos Cegos, eu falei, não, peraí.
2: Terminei a gravação que eu estava
1: fazendo e falei, agora eu preciso gravar um, <risos> um negocinho com você aqui. <risos> Mas eu não é sei se isso, o, Lucas,
0: né, o Lucas Prado também, tem um cara de Pochorel no atletismo, ele participou dos últimos, das últimas três, na verdade, ele participou de Pequim, Londres e Rio, não sei se ele está esse ano, mas é um cara que, uh, que enfim, já é medalhista, já tem cinco medalhas olímpicas, se não me engano, eu vi alguma coisa sobre isso na rede social esses dias, então, legal. que bom que Mato Grosso tem, né, porque uhum. totalmente... Enfim, por acaso, sim, que a gente parar para pra pensar, porque política pública não existe, praticamente não existe. Tem essas instituições que a maioria vive com o incentivo do poder público ou com alguma, alguma empresa privada que acaba colaborando, mas quadras adaptadas, cara, são raríssimas, são raríssimas, uhum. inclusive nas escolas.
1: Ó, ah, essa quadra que a gente jogava lá do... do do Instituto dos Cegos, na época, não posso falar por agora, mas na época não tinha nada de adaptação nela. Era, era uma quadra que, é que eles colocavam a galera lá para jogar. E cara, É, é uma, uma pena, né? É excelente ter atletas mesmo assim, mas uma pena que a gente, se projetos como esse que você citou tivessem indo para frente, talvez uhum. a gente fosse... Talvez é, ainda não dê referência, eu... mas, mas assim estaria com, com mais participação
0: né? sim se não estaria com mais participação porra qualidade de vida né de todo mundo envolvido e seria justificável a cobrança inclusive cara é, tu não pode nem cobrar de um atleta um resultado de alto rendimento sabe tu tem que simplesmente acompanhar torcer estar tá feliz para o cara participar de um evento como esse E o que vier é fantástico cara só a experiência que o cara traz é, para outras gerações até, né, de treinamento, do que ele vê, do que ele observa, é, de como os adversários se preparam, pô, isso é, isso é muito massa.
1: Cara, massa mesmo, e, e, e eu espero que continue, assim, uma das coisas que ele citou até é a é evasão dos atletas daqui, por falta de estrutura, hum. eles, eles acabam indo para outras, outras, outras federações. Outras federações, né? uhum
0: exatamente que que a, que a bolsa atleta acaba sendo um pouco maior hum. uh, são raros os casos de que vem de fora ele até citou o, o exemplo da goleira né a, a jogadora de de Fute 5 que é até não ter que é ana duarte ela é carioca mas ela é, é é da federação local ela joga por mato grosso mas é assim, acaba sendo uma solução, você ir para esses centros, centros maiores. E é um legado que 2016 acabou não deixando, né? que a gente esperava tanto. Inclusive no Rio de Janeiro, né? a gente tem muitos casos, infelizmente, de centros de treinamento, de piscinas abandonadas, uh, algo que Sidney, por exemplo, não fez. Muito pelo contrário, depois de 2000, né, eles estiveram aí no top 10 do, do, do ranking das medalhas dos Jogos de Tóquio. Eles conseguiram é, segurar bem esse legado.
1: E, e sobre o ranking de medalhas, eu, eu jurava que, em, que no Rio a gente tinha, tinha sido a nossa melhor participação. Foi o maior número de medalhas, mas não foi a melhor participação que foi em, em Londres, que a gente ficou em, em, sétimo, em sétimo lugar. No Rio a gente ficou em oitavo e há três edições a gente fica sempre entre os top dez.
0: A gente tinha é um chamada... nadador, né? Que era um, que era, que era muito, acho que era o Clodoaldo, Clodoaldo né? Clodoaldo, Silva. A, a, a,
1: antes o Clodoaldo e depois o Daniel, é exatamente
0: é e o cara é um monstro, cara. Sabe, era o, eu lembro que eles falavam que era o Ian Torp na época, né? Que era o uhum. nadador do momento, é, das Paralimpíadas, o cara. Mas o Daniel, acho que é o maior medalhista, né? No canal, é, o Daniel acabou é. batendo vários hum. recordes depois,
1: Fredão. Vamos, é, só antes de fechar o assunto Paralimpíada, na Olimpíada eu vi que você tava acompanhando e tal. Se, na, na Paralimpíada, você, como é que vai ser aí? Você, você pretende Eu vou tentar acompanhar, acompanhar
0: assim, que é, assim o, o que eu mais me divirto é o, é o futebol mesmo, o Fute 5 eu acho bem legal de assistir, uh, vou tentar assistir algumas coisas assim, especialmente uh, né, a gente procura aquele do horário até as 11, meia-noite, e final de semana acaba, acaba sendo um pouco mais, mais interessante, a abertura foi, foi somente hoje, né? a coisa vai começar a esquentar durante a semana, daqui a pouco vai começar a a pipocar vídeo no Twitter, nas redes sociais, a galera vai hum. pilhar e aí, e, né, e é um efeito assim, meio, né, meio uma bola de neve, assim, né? começa a assistir um esporte, começa a procurar outro todo mundo tá comentando, quer tá por dentro também então é, e para quem não, nunca teve a oportunidade de assistir, pode assistir porque é, é bem divertido, tem algumas competições é, que, que, que fazem bons espetáculos, de fato
1: A gente até comentou que na Olimpíada, que a não sou... Uns disseram que não era tanto assim, só que eu acho que você vai entrando nesse espírito pelo que você falou, né? Ah, vai. Fala, não tá fala, Fulano
0: Até quem não é, cara. Copa do Mundo é a mesma coisa. É aquele tweet, assim, que eu acho histórico na Copa de 2018, que alguém falou assim, impressão minha ou essa Copa pô, né? Que é um sinônimo de não deu certo. Só que, cara, passa um, dois, três dias, de repente tu tá lá assistindo um sei lá, um, um Peru contra Irlanda, sabe? Uma coisa uhum. dessa assim, nervoso com o jogo. E a Olimpíada é a mesma coisa. Tu, tu, tu pilha, tu entra na, na onda. E o Twitter é uma das ferramentas que colaboram muito, né? Porque tu tá, com, tu tá assistindo junto com aquelas pessoas. Isso é muito legal.
1: Exatamente. Mas vamos fechar, então, a, a parte da Paralimpíada. E a gente tava falando também, Fredão, sobre, sobre a Copa do Brasil, né? Que essa semana... Ah, na verdade, quem está acompanhando ao vivo aqui, é, amanhã e depois, quarta e quinta, tem pegar. O, os jogos né, da, da Copa do Brasil. Eu já estou tenso desde agora, mas vamos... É, eu, o, o, Copa... o, pode falar, por favor.
0: Não, porque Copa do Brasil e São Paulo não é uma coisa né, que horta muito, né Marquinhos? Não. São Paulo tem um pé frio danado na Copa do Brasil... E vai enfrentar logo um Fortaleza. Né? Claro, quartas de final o bicho pega, todo mundo é, pode dar problema. Mas Fortaleza e São Paulo é, é, é um jogo que, que criou uma áurea diferente nos últimos anos, eu acho, pela ida do Rogério Ceni E também, o ano passado, o São Paulo eliminou Fortaleza, né? É, nos pênaltis, se não me engano, na Copa do Brasil.
1: Uhum. O Fortaleza é meio filho nosso, assim, né? Mas desses últimos. Últimos jo jogos tem caído um monte de tabu. São Paulo não, não tinha perdido para o Palmeiras na Libertadores, Verdade. não perdia para o Flamengo há sei lá quanto tempo. E aí tá caindo todos todo esses tabus. É. Eu. Não, mas é um jogo bem aberto.
0: É um jogo uhum. bem aberto. São Paulo tem que dar essa resposta, né? Depois da de eliminação da Libertadores, já ganhou do esporte, né? Já mostrou que já ficou para trás. E enquanto o Fortaleza vem, eu acredito que na melhor fase da história do Fortaleza, se a gente parar para avaliar, porque é um clube que tem muitos títulos regionais, mas faz um campeonato brasileiro, assim, de manual, né? Ganhou do Atlético na, na, na primeira rodada, é, sapecou uma goleada no Inter, vem fazendo bons jogos, né? ganhou do Palmeiras no Aliança, então é... É um grande momento da história do Fortaleza e, e meus amigos do Fortaleza ficam chateados quando eu sempre falo isso. né? O Fortaleza não vai ser campeão brasileiro, mas tem que curtir, tem que curtir esse momento. E o caminho mais próximo para o Fortaleza ganhar o um título nacional né? nesse segundo semestre é a Copa do Brasil. Então, eu acho que o grande momento para o Fortaleza é focar toda a energia na Copa do Brasil e fazer um brasileirão ali para só manter no segundo turno e garantir a Libertadores.
1: Exatamente, cara. Só para fazer um gancho, eu tava. Mudei de janela aqui. A gente tava falando do, do Golbol. Hoje estreia o Golbol do Brasil contra a Lituânia. E aí. Acho, acho que é daqui a pouquinho. Mas sobre a ah, Copa do Brasil, certo. cara, eu. eu... Eu sempre fico... A gente sempre acha que não vai, que o São Paulo não vai. Assim, ah, o sim. grupo dos São Paulinos aqui fala não, a gente cai nessa fase, eu caio na próxima. Eu melhor cair <risos> agora do que pegar fulano na, na próxima. E o, e o Grêmio vai pegar o Flamengo, né, cara?
0: Pois é, o Grêmio, o Grêmio caiu naquela, no sorteio ninguém queria, né? Que é pegar o Flamengo uh, motivado, bem treinado e... e o, pra piorar o Grêmio na pior fase dele nos últimos... Cinco, seis anos, provavelmente. né um time ainda inseguro, que está numa crescente, mas é uma crescente meio mentirosa, sabe? Que venceu os últimos jogos, tem três vitórias no campeonato, mas com muita dificuldade de, de, de vencer, de fazer gols. Uh, e vai enfrentar um, um time do Renato completamente diferente, assim, porque o Grêmio do Filipão é super reativo, um time fechado, Fez um gol na Chapecoense, por exemplo, jogando em Porto Alegre e se fechou. Então pode esperar um Grêmio Flamengo, um Grêmio 100% desde o primeiro, segundo completamente fechado. Inclusive se tomar gol. Inclusive se tomar gol, não acredito que o Grêmio vai se atirar para buscar um empate. É... é covardia, mas também não deixa de ser uma estratégia, porque hoje o que o time do Grêmio consegue oferecer é isso. Para não passar vergonha de tomar um um sacode do Flamengo, é jogar fechadinho e, cara, se terminar empatado, é champanhe no vestiário e bicho pra galera.
1: O, o primeiro jogo é em casa?
0: primeiro jogo é em Porto Alegre, o segundo jogo é só lá na metade de setembro, por causa da, das eliminatórias, né? O Flamengo cedeu alguns jogadores uhum. e aí o jogo vai ser no dia 15 de setembro na data de aniversário do Grêmio. Olha que presente <risos> horrível.
1: Eu tava querendo entender por que, que vai ter esse intervalo, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, mas agora você já
2: me, me e, disse assim, aí. Cara, é
0: legal tá a gente tocar nesse assunto, porque hoje a gente está gravando aí na segunda-feira, na terça-feira, no, no final dessa terça, saiu a notícia de que a Premier League e a Liga Espanhola não vão ceder brasileiros, né, é, sul-americanos, né, na verdade, para as eliminatórias. Então o Tite vai ter que rebolar, vai ter que fazer uma convocação nova, né, com talvez Alguns talentos da Alemanha, isso se a Federação Alemanha também não. Na verdade, a, a Bundesliga não, não bloquear, né, essa, essa vinda dos jogadores, ou ele vai ter que convocar ali aquele mexidão do brasileirão, né? Já pensou?
1: Exatamente. E... Pode e, e eu achei. Eu achava que nem podia. É, tipo, não vou liberar, saca? Acho que tinha um acordo de. De é, a data FIFA
0: é para isso, né? A
1: uhum. data FIFA
0: serve justamente para o cara liberar, não ter desculpa. Mas parece que eles encontraram lá uma brecha com a UEFA utilizando a pandemia como argumento. A preocupação deles é essa, o jogador vir para cá e ficar doente. Né? Então tem essa variante já no Rio de Janeiro, toda a variante Delta e tal. Então é, é, é mais por isso, assim. Não conseguiram essa liberação com tanta facilidade. Eu tô bem curioso pra ver o que o Tite vai fazer, cara. Você vai atrás de outro mercado ou vai fazer um apanhado aí do Brasileirão?
1: Pois é. A seleção precisava de uma mexida, né? Mas eu não acho que é. vai ser com o Tite que vai...
0: Não. <risos> que vai não, não nem, nem, é, nem com o nosso, o nosso campeonato aqui, né? E tem o um Brasil e a Argentina né, nesse meio tempo. Uhum. É, tem esse reencontro aí da, da, da Copa América e tal. Uh, mas, cara... É assim, dá pra gente montar de brincadeira uma seleção só com jogadores do Brasil mas é sempre aquele negócio assim, até a página 2 né cara, que a gente sabe, pra enfrentar um Peru da vida sabe, um Paraguai uma coisa assim, tudo bem, mas pra ir a Argentina uhum. hum, né, é meio chato
1: eu, eu tava vendo que, sobre o Renato Gaúcho que falou, eu até achei curiosa a, a, o comentário dele que falou sobre o Pedro, que o Pedro vai sim. ser o 9 o da Copa de 2026, é isso? Eu acho que sim. É, e aí eu achei curioso, na minha cabeça, das teorias da, da conspiração, já falei, será que já tem um acordo com a Sebastião de assumir depois do Tite? Ele já está garantindo que, que Não, vai nada. convocar
0: é, o Pedro... É. É, cara, o, o, a gente cobra muito do Tite criatividade né? na convocação. Ele é sempre muito conservador e tal. Mas também tem que entender a posição do cara, né, velho? Ele tá convocando o que, que ele acha os melhores, né? Não é meter um louco assim, vai chamar, sei lá... Tem alguns jogadores no Brasil que estão que fazendo um bom campeonato, né? Você falou muito no, no, no Vina, né, do Ceará, que ano passado fez um, um bom campeonato. Você falou do Edenilson, do Internacional, que é um dos do time mas no Hulk até né olha só a gente acaba voltando para alguns nomes que que antigamente o torcedor odiava né cara e o Hulk sobra no, no futebol brasileiro então é difícil né tu, tu imaginar um Hulk voltando para seleção depois da impressão ruim que ele deixou o,
1: o Hulk o, o gabigol meio que assim, a gente não quer enxergar isso mas meio que mostra a diferença do nível né daqui lá para uhum. fora os caras ah, lá fora sim. o gabigol não conseguiu assim e, e o Hulk ficava jogava bem mas ok e aqui os caras destoam o Ronaldo ah, quando tô. ele voltou pro Corinthians daquele tamanho ele destoava dos caras Sim. tudo bem que ele é um extraterrestre mas enfim destoava mesmo mesmo fora do peso né cara e a gente não a... o
0: Tyson também o Tyson do Inter o, o, o Juliano mesmo cara sabe que tava há pouco tempo na Europa tá tava três quatro anos sabe ele volta ele muda completamente o time do Corinthians cara é impressionante como um jogador faz diferença coloca um cara bom no time e o time joga diferente acho que né todo todo jogador que vai para a Europa ele volta com uma cabeça diferente assim só o Pato que não conseguiu isso mas o, o, o você falou agora na, na, na no endereço do Corinthians do William né que tá no Arsenal cara o William ia sobrar sobrar aqui velho. ia jogar demais entendeu Ia jogar demais, então é o nível é baixo, às vezes uhum. a gente, é difícil dar o braço a torcer, mas o nível é baixo, é muito baixo.
1: A gente tende a querer fazer a comparação de, ah, quando o São Paulo estava em alta, ou agora que o Flamengo está uhum. em alta, se jogasse a Champions League, ia tomar um pau, lá no Champions
0: League, Saca? É, e, é a, gente, eu... a gente cria uma expectativa, assim, e, e o futebol ele é cada vez menos previsível, né, cara? Futebol, assim, cada vez menos, sei lá, tipo um Grêmio e Flamengo, por exemplo. Há alguns anos atrás, o, o Grêmio numa fase horrível e o Flamengo numa fase boa, a gente falaria, não, mas a camisa pesa, na hora o bicho pega, é diferente. Cara, hoje em dia, sabe, é muito difícil você ter uma surpresa até em um time menor, né? na Copa do Brasil acontecia muito, Santo André, Brasiliense, aquela coisa toda. Futebol, como eu disse, ele, ele, ele se fala muito, né? O futebol é jogado num espaço curto de campo. Isso deixa, de fato, o futebol previsível. E uma, da coisa, uma das coisas que mais é, é, mexe no meu imaginário, pelo menos de torcedor, e que, que eu entendo, assim, pô, o futebol mudou muito nos últimos 5, 6 anos, é quando um time tem um jogador expulso. Antigamente, a gente falava assim, ah, o time joga melhor com um a menos, porque joga mais fechado e sai no contra-ataque. Cara, hoje o time tem um jogador expulso. Acabou o time, velho. Acabou, Exatamente. acabou. Se não tomar gol, é uma coisa muito rara, velho. É assim, sabe? Acabou um time, jogou o time com um jogador a menos, acabou, não tem mais o que fazer, sabe? Aquele desespero, e, e aí, com muita sorte, tu não toma gol. E antigamente não tinha isso, tu tinha um jogador a menos, sei lá, podia segurar, né? Podia acontecer uhum. um contra-ataque e tal. Mas hoje é cada vez mais raro isso, nossa.
1: Exatamente, é cada. Eu... Quando eu vejo assim, eu... eu vejo também que você fala, putz, já era. Agora é tentar fechar, né? porque senão vai... vai,
0: vai... Né? Não, o, o, o Palmeiras e Atlético Mineiro, pô, o jogo estava pegado, assim, até. O, o Palmeiras teve um jogador expulso, o Atlético, sabe, atropelou, uhum. né? Com o elenco que tem, com as peças que tem, com a qualidade que tem. Não, sabe O Palmeiras não conseguiu segurar, então é, é, é isso que deixa, de fato, o futebol está mais previsível nesse sentido. Não quer dizer que está pior, mas é, uhum. não dá para você esperar um um milagre, sabe, assim, uma coisa assim absurda, assim. pode acontecer, mas é cada vez mais raro
1: oh, só para aproveitar nossa pausa aqui e mandar um abraço a galera que está nos acompanhando no chat aí a Gabriela, a primeira dama da, da Altia Podcast Dom Velasquez, <risos> Rafael Grilo Paulo César que falou que acompanha desde o comecinho o Luciano Marino, que falou que está correndo e pensando na gente, até mandou um vídeo no WhatsApp aqui falando, gritando futiversiva imaginando quem está passando do lado dele vendo essa situação e o César, cara, que passou por aqui também, falando que semana que vem tá na, na área, ah, tá com saudade, saudade da gente Cezão, força aí que enquanto você precisar desse tempo, nós estamos aqui para segurar a onda, não sei se é a altura, mas segurando a onda por aqui e, cara, é... mas você acha que, então, o, 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 o Grêmio vai só se segurar? Não vai, vai Não, não é,
0: vai... Vai estacionar um ônibus na frente da área, vai jogar com três é. volantes, o Filipão já avisou. Então é isso, cara, Que se levar um empate para o Maracanã, é champanhe no vestiário. É muito difícil o Grêmio classificar. Mas, né, Copa do Brasil é um campeonato que o, que o Grêmio tem uma sorte, até, às vezes, meio fora do comum, pode ser que as coisas funcionem. O vencedor quem... desse jogo, isso é interessante porque a partir dessa fase é, a gente já sabe quem que vai enfrentar na fase seguinte, né? Fase seguinte. Uhum. Não é mais sorteio. sorteio, né? É, o Grêmio ou Flamengo pegam Atlético Paranaense ou Santos. Esse eu acho que é o confronto assim mais aberto, né? Porque uhum. o Atlético Paranaense tem um time muito equilibrado, está na Sul-Americana, está classificado, uma classificação heróica né? contra o LDU. E o Santos, que caiu na Sul-Americana, também está naquela situação de. É o que pode salvar o segundo semestre, né? Ganhar uma uhum. Copa do Brasil. Então, é, não sei se o Tardelli e o Léo Batistão já estreiam é, né, contra o Atlético Paranaense, mas são dois reforços né, que o Santos tem aí a, a partir de agora. Vai ser um confronto bem aberto, assim, cara. E se o Marinho voltar e voltar jogando né, o que ele jogou nas últimas temporadas. Porque esse ano o Marinho tá devendo um pouco, né? ele tá se lesionando bastante e não tá conseguindo ser aquele Marinho que a gente acostumou a ver.
1: Exatamente. E quem que você acha que passa para a semi? Do... Eu apostaria
0: no Santos. Eu apostaria no Santos nesse jogo aí. Eu acho que, que esses reforços podem dar uma, uma, uma mobilizada maior no grupo. E o, eu sinto que o Diniz tem o um time muito na mão, sabe? Eu assisti o Santos e Inter no final de semana. O Santos eu perdendo, virou o jogo ainda no primeiro tempo tem bons jogadores, eu acho que o Santos pode, pode passar do Atlético e o Atlético sabe se preocupar um pouco mais com, com, com a Sul-Americana porque é um campeonato né, importante que te dá a vaga também a Libertadores, te garante numa Recopa Intercontinental e, e seria bem interessante para o Atlético Paranaense buscar esse título que ele já tem, né seria, seria o segundo título do Atlético Paranaense no Sul-Americano
1: e, e dos outros? Quem que você acha que passa?
0: O... aí tem o São Paulo e o Fortaleza eu acho que por aqueles motivos que eu disse do, do São Paulo seu que pode salvar o segundo semestre e o Fortaleza uh, apesar do do, 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 do foco uh, estar na Copa do Brasil que eu acho que deveria ser o certo vai acabar dividindo a atenção com o Brasileirão acho que o São Paulo vai é um pouco mais uh, motivado, um pouco mais focado e acaba se classificando em Fluminense e Atlético Mineiro talvez né, seja o, o, o duelo mais desequilibrado, assim porque o Atlético Mineiro está com um time espetacular, com muitos valores, muito bem treinado, está em duas competições ao mesmo tempo, e o Fluminense uh, tem essa mesma situação que o Grêmio. Né? O que vier é lucro. Faz o segundo jogo fora de casa, está mais preocupado em se manter na série A do que ser campeão de alguma coisa. E acho que o, que, o teve essa troca de técnico, né? o Marcão reassumiu o time, o time está bem motivado nesse empate contra o Atlético Mineiro no início de semana, isso ficou provado. Mas eu acho bem difícil para o Fluminense conseguir um revés aí contra o Atlético Mineiro. Uh, só milagre estilo Grêmio contra Flamengo mesmo. Até maior, eu acho.
1: Eu, eu acho que vai... Que é mais ou menos isso que você falou, mas eu acho que passa o Grêmio, cara. Porque... Tem um pouco de querer nesse meio. Claro.
0: <risos> todos nós. E
1: não vai ser por acaso que vai ser no dia do aniversário do Grêmio, né?
0: Ah, tem isso, né? Tem é? isso, é verdade. Ah, e tem toda essa, essa mística, né? Do Renato de volta, ah, sei lá, cara. É um jogo assim com muitos elementos, assim, né? Aniversário do clube, Renato de volta contra o Filipão, que é um cara que também tem uma história fantástica no Grêmio. O Filipão normalmente é, se dá melhor nos duelos contra o Renato. Acho que o Renato ganhou só um jogo do Filipão na história. Uh, então vai ser, vai ser... Poderia ser mais equilibrado se o Grêmio estivesse numa situação melhor. Mas se você juntar todos esses elementos aí, pode ser que dê jogo, pode ser que renda alguma outra coisa. Mas assim, é aquele imponderável, sabe? Não dá pra você... Na, na, num mais um, acreditar que, é, que o Grêmio é, vai passar é. né? Aquela tabelinha do diabo Aquela é a pior coisa que existe no futebol Que o Globo Esporte faz os palpites <risos> né? uhum. E lá vai aparecer só Flamengo, provavelmente Pelo menos a classificação Mas nesse primeiro jogo aí Talvez um, um, um embate Ou até uma vitória do Grêmio pelo placar mínimo uh, Leve um equilíbrio pro confronto Porque pro Grêmio é legal é legal é, é, retomar essa confiança aí para o resto do brasileirão. Mas o próprio presidente falou, o Grêmio vai de sangue doce. O Grêmio vai assim tipo se divertir, sabe? Então é, é que vier, tá bom. só não podemos, é porque se tomar uma chapuletada aí, sabe? É, desanima, né, para o resto do brasileirão. Sim. Então é a torcida vai voltar a tocar pagode, vai faixa no estádio, aquela coisa toda. Mas, mas vamos ver o que pode acontecer, né, cara, quem sabe com os reforços, né, o Grêmio tem dois reforços interessantes, que é o Campas, que foi escrito hoje, que é um colombiano, e é o Mike então, sabe, pode dar certo, pode não dar, pouca gente conhece, sabem que é um talento do futebol colombiano, mas é difícil se adaptar, a gente sabe disso, é no futebol brasileiro o Ferreirinha, que volta também uh, depois de uma negociação confusa lá com, com o futebol da América do Norte, Pode acontecer, né, da, da, se ele conseguir repetir as atuações do ano passado e do comecinho desse ano, bem comecinho mesmo, pode ser que as coisas melhorem. Mas é. é eu, eu tô igual o, o pessoal de São Paulo, assim, sabe? Esperando o pior. O que vier, estamos <risos> no lucro.
1: Exatamente. O Ferreirinha, cara, toda vez que ele entrava, ele dava um calor no. no, no... Ele... É o Ferreirinha que joga pela, pelo lado direito, né?
0: Ele joga na ponta esquerda, Ele esquerda? Aquela, aquela safra do Grêmio, do Everton, do PP, né? agora o Ferreirinha, só que ele teve essa negociação aí meio confusa, não queria ficar, tem um empresário meio, meio perdido das ideias, assim, sabe? Bem, bem esquisito de empresário dele na verdade, então é, ele acabou voltando para o clube, não deu certo a negociação que eles estavam fazendo com o futebol dos Estados Unidos, e é um cara assim que... Tem bola, né, Marquinhos? Mas a gente sabe como é que é o jogador, né? Às vezes a cabeça do cara tem outro lugar e acaba não colaborando. Os últimos jogos dele foram muito abaixo, assim, do que ele pode oferecer mesmo.
1: Exatamente. Eu só sei que eu quero que o Grêmio ganhe. E o Dom Velasquez fez uma aposta aqui, para quem tá nos ouvindo no Spotify. Aqui na nossa gravação, o Dom Velasquez falou que se o Grêmio passar no aniversário dele, ele corre pelado no Maitá. Maitá é lá no Sul?
0: Porque, Mas não tá vai um tá
1: lá, porque tem é um, um bairro no né? Rio de Janeiro também.
0: É um bairro, um bar. é um bairro. <risos> Mas é o. Tá Mas é pra você ver como a galera não tá acreditando muito, não, né, cara? É... <risos> Pela promessa, é um... né? É, não, quando faz promessa de correr pelado, assim, o Renato fez essa promessa que se o Fluminense fosse rebaixado, ele correria pelado em Ipanema, né? O Fluminense foi rebaixado, ele nunca correu pelado em Ipanema. Então talvez seja uma maldição que ele deixou no Fluminense, vai saber.
1: Exatamente, e o Xamano Que mora logo ali Passou por aí e perguntou, já falou do Flamengo? Já, tchau <risos> e, e ponto Cara o, é, Só um panorama aqui eu, eu vi que o Rogério Ceni Tinha recebido uma proposta do Alit Rádio, eu acho, da Arábia Não sei se é esse, é o, se é o Rádio mesmo Mas é, é da Arábia Saudita De um milhão por mês Você é, viu
0: isso também? Eu vi essa proposta e também da seleção venezuelana. Parece Sim, que teve é uma, uma procura da seleção venezuelana para que ele é, assumisse a seleção. E, cara, seria interessante para o Rogério, eu acho, uma experiência assim, sabe? Uhum. É, isso não pode, ele, ele precisa de um bom trabalho, né, do tamanho do trabalho que ele fez no Fortaleza. Eu achei que ele ia para o Bahia, quando eu o também... Bahia ficou sem treinador, mas aí eles acabaram contratando um argentino, inclusive um emergente, assim. Falou muito bem desse cara. Mas o Rogério precisa, é, é, depois é, dos problemas que ele teve no Cruzeiro e também no Flamengo, né, e eu acho que essa boa fase do Renato no Flamengo, é, surge um ainda mais né, o trabalho do, do Rogério no Flamengo. Porque mostra como ele se perdeu completamente né, no, no comando de vestiário, na administração do clube. Do time nas trocas, né? Em alguns jogadores que não davam resultado algum, como o Vitinho e com o Renato, estão dando. Então, é o, o Rogério precisa de um trabalho seguro, assim, sabe?
1: E eu acho que vai ser até difícil o Rogério é, se refazer. Não que ele que a carreira tenha acabado longe disso, mas se refazer desse estigma de ruim de vestiário, de uhum. ser difícil lidar. Eu acho que quando ele chega num clube. Já chega com... A galera que já tá lá deve já ficar com aquele pé atrás, né? Falar, ai, ah, meu Deus do céu. Vem tá vendo esse homem. Né? É. É. é, eu, eu também tô... acho. Vem na hora o áudio do, do Milton Leite. Esse Rogério assim, é chato.
0: <risos> chato <risos> pra mas é, mas é, não, eu concordo, cara. É por isso que, que ele precisa Precisa de um clube assim que ele tenha, que ele possa centralizar mais o trabalho, né? Pô, o Flamengo é muito grande, né, cara? O cara chegar assim, tipo um êxito de São Paulo ainda saca? E, e tentar controlar tudo, não ouvir quem está lá há muito tempo, é isso prejudicou muito o trabalho dele. Então se ele for para um clube menor, né, que ele possa ter um controle maior, assim fazer um trabalho bom, eu no Fortaleza até a grama, né? Ele pediu para trocar lá nosso São trocaram. Então eu acho que que vai ser melhor para ele.
1: Uma coisa que eu, que eu tava vendo, o Luciano tá falando aí que sua campanha <risos> vai tocar.
0: <risos> mentira, porque não tem ninguém não. Tudo bem, vamos ver.
1: <risos> Uma coisa que você, A gente tava falando do Grêmio aí também, e você falou do, da grama, é só um parênteses: que o jogo do. Esse jogo Grêmio e Cuiabá, que o Grêmio voltou a ganhar, foi adiado porque a CBF não aprovou o Dutrinha, que é um estádio aqui de Cuiabá. É. Que, que era centro de treinamento da, da Comembol e dizem que quem estragou o campo foi a Comembol, que eles abaixaram muito o gramado para ficar no nível padrão, sei lá o quê, só que aqui o sol é aquele sol, né, cara, que não tem uhum. brinquedo, não dá. Muito pequeno queima, e aí queimou o gramado e, e aí acabou não sendo aprovado, que ia é ser lindo ver ele, mesmo sem torcida, tá? Mas isso é ia ser lindo, vendo um estádio daquele tamanho, do 30 tem, Pra quem é de Cuiabá, tem um estigma, assim, uma história. Ia ser bem, bem. Não, é isso é
0: fantástico. Quando o Cuiabá subiu pra série A, eu uh, até conversando com alguns amigos, eu, eu comentei, falei, poxa, acho que seria legal pro Cuiabá levar os jogos do Dutrinha. pelo calor mesmo, sabe? Meter uma pressão uhum. ali, cara. Isso pode ajudar o time, saca? Pode criar até um desequilíbrio técnico, assim, no adversário. Mas enfim, não tem torcida, não tem Dutrinha também, por causa desse problema com o gramado, mas é um, é um estádio bem simpático, assim, bem acanhado, mas, mas é difícil, né? Hoje, na Série A, uh, levar um jogo para o assim porque ele vai precisar de uma reforminha ainda.
1: Vai. Eu, eu, eu fui lá esses dias gravar, tá, tá reformado. Está bem, bem... O lugar de treinamento, de aquecimento... Com grama dentro do vestiário, tá bem, bem, bem organizadinho assim. A reforma foi boa, mas, mas precisa manter, né? Não é só arrumar é, largar é. que precisa manter. E, é. e para mim também, Fred, eu acho que tinha que ser no Dutrinho os jogos, pelo menos com as equipes é. menores, porque não sei quem falou esses dias atrás aí, 20 mil pessoas na Arena Pantanal, parece que tá vazio,
0: cara. Ah, sim, é.
1: E se eu não tô enganado, o recorde foi 20 mil pessoas do, da, da torcida do Cuiabá lá. É, o,
0: o, Cuiar, que é. o Ceará fez isso uma vez. Eles estavam quase caindo, eles levaram um o para o presidente Vargas. Tiraram do castelão. E o presidente Vargas, colocava lá 20 mil pessoas, cara. Era pessoa, sabe, fã planta nuca, assim. Então é. Tu cria uma pressão, tu cria um desequilíbrio que pode ajudar o time da casa. E o, o Dutinha teria essa. Né? E assim, e, e é importante o clube ter a sua casa a Arena Pantanal, pô, é um puta estádio e tal, mas é um ok, o Dutrinha também, ele é administrado pelo município, enquanto a Arena é administrada pelo, pelo estado mas eu acho que dentro do Dutrinha, do, 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 do o Cuiabá poderia ter uma autonomia maior, sabe para deixar do seu jeito né? mas quem sabe, cara, o Cuiabá mant se mantendo na Serie A mais alguns anos e com, e com uma gestão boa, gestão eficiente não surge aí um, um estádio Cuiabá, porque é. não... Né?
1: Eles já estão já com outro centro de treinamento, né? É. É, fiquei sabendo que eles não vão mudar, que vai usar para treinar a base lá, mas já estão com dois centros de treinamento. Já é uma evolução. E os caras lá são meio caxias. Chato, em muitas... <risos> muito das vezes, mas são, são... São caxias, são organizados. Então dá para para essa galera... Vislumbrar um estádio mais, ah, mais para frente. Sim. E... Fred, eu não, não preparei nada para pitadinha, mas só para fazer um, um uma pontuação assim que se tem um cara que eu conheço que gosta também de data, de passado, de futebol velho, mais que é o C. E é, a gente estava falando de Olimpíadas, é, eu estava pesquisando algumas coisas e vi que em Londres, cara, teve pódio brasileiro de Paralimpíada só para pódio brasileiro em três posições. As três, três? pessoas, o pódio inteiro, é que foi o 100 metros T11, que tem as categorias, não ah. sei exatamente o que é. É que foi a Terezinha a Guilhermina, a Jerusa e a Júlia. Eu, você que tem a memória melhor do que eu, eu lembrei disso. A, a Terezinha é aquela que está com... Os, a imagem fecha nela, assim, ela está cheia de, de prisilinhas na cabela. Ah, muitas presilinhas na cabela. E ela chorando. E, e foi essa. Esse aí foi o pódio inteiramente brasileiro. Surreal.
0: Ô Marquinhos, deixa eu te interromper que tô com a campainha aqui. Vai lá. Era é o Luciano mesmo. O oh, Luciano é? trouxe uma cerveja aqui do lado. a campainha e trouxe uma cerveja. Pela Ué. risada,
1: eu falei: deve ter sido o Luciano. De... Eu vou, vou esperar ah, que a campainha tendo, toque velho. daqui a pouco chegue uma cerveja. Quem, quem tá nos ouvindo
0: deve achar pouco. Eba é muito. Pequeno, né, velho? O cara saiu correndo de lá. <risos> Só no meu vizinho <risos> aqui. Boa. Cara, o Luciano gente... é brabo demais, cara. Então,
1: esse, esse pódio eu achei, achei sensacional. Que esse ano a expectativa era que o skate fizesse isso, né? Um pódio totalmente é. brasileiro. E pelo menos uma dobradinha no, no surf que o, é, o menino, é, exatamente. sem vacina não conseguiu,
0: né? É, o, no skate feminino, principalmente, né? Tinha uma, uma expectativa alta da gente conseguir essas... essas... Seria inédito, né? Nas Olimpíadas, uhum. pelo menos, uh, um pódio 100% brasileiro. Já ocorreram já de duas, né? Duas medalhistas. Uhum. Estão no vôlei de praia, principalmente. Aconteceu duas vezes. Mas seria fantástico. E quem sabe aí nas Paralimpíadas não acontece com, com mais frequência, né?
1: exatamente, Fredão estamos caminhando para o final você tem algum salve, alguma indicação algum que indica para passar para gente
0: porra ir? cara, eu, eu, eu tô assistindo uma série que eu tava enrolando já há um bom tempo, que é na Apple TV, que é o Ted Lasso é o nome do cara, Ted Lasso é assim é esquisito, mas é assim mesmo que fala, com dois S e porra, é maravilhosa cara, é é basicamente a história de um técnico de futebol americano que vai treinar, é uma comédia, que vai treinar um time da Premier League. E é super caricato, assim, porque um próprio americano que não entende nada de futebol, sabe? E ele chega sem se entender nada de futebol. Ele vai treinar um time da Premier League. E eu tava pesquisando, eu não sabia. A origem dessa série era um comercial, cara, de 2013, de uma televisão americana, um canal que comprou os direitos da Premier League eles fizeram uma série de VTs que era tipo um técnico de futebol americano explicando o futebol para os americanos sabe? e o cara é muito engraçado assim uma coisa meio de office assim sabe uma coisa meio um sarcasmo assim pesado e assim é muito good vibes assim cara é aquela série assim para você assistir e ficar feliz no final da noite sabe assim é, é extremamente otimista é não é pastelão também tem seus momentos dramáticos mas quando você começa a ficar triste, sabe, vem uma coisa boa assim, é do caralho bicho, é bem é onde, onde tá? mesmo tá na Apple TV tá na Apple uhum. TV e, e na boa e velha locadora do Paulo Coelho, né, no Criati Bay dá pra, pra encontrar com facilidade também
1: boa e você falou que, ela é, que a série é Good Vibes total eu vou fazer um contraponto então aqui eu tô assistindo uma série, eu, eu não sei não se eu já não indiquei ela aqui, mas quero indicar de novo. Chama Onde Está Meu Coração, que tá ah, no Globoplay.
0: Do Fábio Assunção?
1: Fábio Assunção e a Letícia Colim, que a Letícia Colim é uma, uma médica viciada em crack. E, cara, a série deixa... Sabe aquela série que seu coração até fica... O peito fica apertado, assim, você fica é. assistindo meio assim? E é surreal, cara. Se eu fosse você ser que tivesse precisando sofrer um pouco, <risos> assiste, assiste essa série porque é da hora demais. Essa menina é. ela faz uns papéis tensos assim, cara. O psicológico dela deve estar bem em dia porque ela pega cada papel tenso assim e, e vale a pena assistir. O meu salve, cara. Eu quero mandar um salve pro pro, pro Cezão, que força para ele para a família dele lá para esse momento não é fácil. A gente não sabe o que falar. A gente estava até conversando, né? Que a gente uhum. não sabe como agir nesse momento, né? Tipo, o que, que eu falo? O que, que? Como é que eu? Enfim. Mas eu só queria mandar força lá para para família, para ele e para a família dele. E se tiver algum salve para mandar também.
0: É isso, cara. Eu acho que é um programa inteiro dedicado para o Cezão, para a família dele. A gente tá esperando ele aqui de braços abertos na, na semana que vem. É... Nos últimos dias né, foi de pensamento positivo né, para toda, o Padre César fazer essa passagem em paz, todo mundo com um coração leve, sabendo que ele está num ótimo lugar. E estendendo né, esse recado para vários milhares de familiares que ainda diariamente perdem entes queridos, amigos, é, parentes. E isso vai acabar. Né? não dá para falar ainda, ah tá acabando tá acabando, não tá acabando tá foda ainda tá difícil para todo mundo mas vai acabar é só a gente seguir firme que o ser humano ele se adapta aos momentos de crise né a humanidade nos ensinou isso e a gente vai é, passar por esta e vai principalmente levar uma lição boa para que no futuro a gente corrija esses erros para as gerações futuras eu acho eu, essa essa eu acho que é a, é, é a grande é o grande desafio dos pais principalmente né às vezes eu fico pensando assim, sobre ter filhos, né, cara? Tipo, que mundo é esse que meu filho vai assumir, né? Quando ele tiver 30 anos, a gente vai estar falando de 2050. né e, Por exemplo, agora é. Agora em Cuiabá é 9 horas e 18 minutos, meus amigos. A gente está gravando, ao... a gente está passando aqui ao vivo. Faz 31 graus em Cuiabá. Uhum. 31 graus às 9 horas e 18 minutos. Não é normal. Então, daqui a 30 anos como será, né? a gente claro a gente vai se adaptar a gente vai é, a medicina vai evoluir a gente vai criar algum creme algum líquido algum remédio mas dá para a gente estender sabe é, essa necessidade isso só depende de fato das adições que a gente leva
1: exatamente cara então vamos encerrando por aqui obrigado Fred mais uma vez por, por essa parceria aqui para a gente manter o diversivo em cima isso aí, e vamos fazer o nível de sessão aqui. Então, meus amigos, só me resta desejar ao ouvinte do Futeversivo um bom fim de semana, desejando que esse momento difícil que o Brasil tem passado acabe logo e nós nem estamos falando da pandemia. Tchau e fique com Deus.